0: Fala, torcida Coxa Branca! Estamos começando o 23º podcast do GE Curitiba. Hoje nós vamos falar muito sobre mais uma mudança de técnico no Coxa. A demissão do Jorginho, a contratação do Pachequinho para ser o auxiliar da comissão permanente e a busca do Coxa por um novo técnico. Ramon Menezes, Alex, Thiago Nunes, vamos falar sobre esses e outros nomes que foram especulados que o Coxa está buscando aí no mercado, alguns que a torcida gosta, mas que ainda não foram, foram procurados né, pela diretoria. Vou falar também sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, sábado, 7 horas da noite, no Couto Pereira. O Curitiba vai tentar a reação aí no Campeonato Brasileiro. Para debater o Curitiba, conto com a presença hoje de Thiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte na EPC. Seja bem-vindo, Thiago.
1: Olá, Freire, Christian e a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa situação do Curitiba que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum, né?
0: Pois é, o Coxa até deu uma esperança com aquela vitória sobre o Palmeiras fora de casa, mas já voltou a perder, né perdeu de a um para o Ceará na última rodada. E, como o Thiago já adiantou outro convidado, é o Christian Toledo, comentarista da ETC. <risos> Seja bem-vindo, Christian. Tudo certo?
2: Tudo certo, Freire. Prazer falar com você de novo. Esse negócio de participante que atravessa o apresentador é complicado, eu Fica aqui a minha solidariedade <risos> a você. <risos>
0: Tudo certo. O importante é comunicar e ser um bate-papo tranquilo aqui. É, começando, então, a gente abriu uma enquete. Normalmente, quando algum clube muda de técnico, a gente já vai abrir uma enquete lá para saber a opinião da torcida, né? medir a febre da torcida. A gente pegou 20 nomes, inclusive nomes que a diretoria cogitou né? nos últimos dias. Hoje, por exemplo, procurou Thiago Nunes, ex-Atlético ex-Corinthians, Roger Machado, ex-Bahia e o Mozart, ex-Coritiba, que hoje está no CSA. A gente abriu uma enquete, o Ramon Menezes está liderando essa enquete, seguido pelo Alex, né, o craque Alex, e depois o Thiago Nunes. É, começando então, Thiago, como você vê esses nomes que a, que a diretoria já buscou? Né? Esses nomes são a apuração da Nádia Mauá, de nossa colega, ela falou que o Curitiba também especulou meio Franco e Vanderlei do Ximburgo, e nomes que agradam a diretoria são Guto Ferreira, que hoje está no Ceará, Felipe Conceição, que hoje está no Guarani, além do, do Zé Ricardo, né, ex-internacional, que hoje está assim clube. Enfim, uma, uma gama grande, né? o Curitiba atirando para todos os lados. Como que você vê, como que você avalia esses nomes que o Curitiba está buscando no, no, no mercado?
1: Bom, só esses treinadores que já foram especulados e até já se noticiaram né, que eles acabaram negando o convite do Curitiba, mostra que a diretoria está completamente perdida, porque você colocar numa, numa mesma numa mesma prateleira, digamos, de estilos ele é Luxemburgo, o Lisca, o Mozart, é, enfim, outros técnicos que foram cogitados e que não tem minimamente nada em comum em perfil de comandar um, uma equipe de futebol, já mostra que a, a diretoria está completamente perdida. Não que isso seja uma novidade, ela já vem perdida já há algum tempo, né, até porque pela mudança de estilo do Barroca para o Jorginho já mostra também que isso talvez não seja uma prioridade né, para a diretoria atual do Curitiba, né, buscar um um estilo de jogo compatível com, compatível com o elenco que ele tem atualmente. Mas, é claro, se fosse para escolher algum, eu acho que o Thiago Nunes, é claro, é o treinador mais competente, mais talentoso e que poderia, é claro, tirar o Curitiba da situação. Mas é óbvio que, é para mim, chega a ser utópico, é quase surreal, até pelo salário que ele vinha ganhando no Corinthians, e também pela própria identificação que ele tem com o Atlético, é, por, por mais que ele tenha saído de uma maneira um pouco complicada do, do, do rival do Coritiba, eu acho impossível que ele viesse aceitar um convite como a gente já sabe que ele recusou, né? Então, desses treinadores cogitados, é, eu, eu acho que a situação que mais me chama atenção e que mais... Es cara o despreparo de alguns membros da diretoria do Curitiba é essa oferta pelo Mozart. Né? O cara tava aqui há um mês né e foram descobrir que ele é um bom treinador quando ele vai faz uma boa campanha pelo CSA. É, então é, é difícil né a gente avaliar a diretoria do Curitiba nesse momento. Se fosse para escolher um treinador agora, eu acho que qualquer um seria talvez melhor do que o próprio Jorginho estava fazendo, dava para ver, o próprio Cristian já chegou a bater várias vezes no Jorginho algumas escolhas técnicas e de jogadores né que ele tinha feito, eu acho que nesse momento, por exemplo eu não avalio o Zé Ricardo como um mau nome para o Curitiba nesse momento, ele que está sem clube e talvez se houvesse um convite, talvez ele aceitasse
0: E Cristian, até sobre essa mudança de, de ideia né falta de planejamento do coach é, enfim, demitiu o Jorginho depois que conseguiu o acesso, que era um técnico mais defensivo contratou o Barroca, que é um técnico mais ofensivo, voltou o Jorginho, né armou uma retranca ali que não deu resultado. E agora esses técnicos, por exemplo, o Thiago Nunes é um técnico mais famoso por um futebol ofensivo, né de posse de bola, que vai para cima do adversário. O próprio Roger Machado, em alguns jogos, principalmente no Bahia, agora em alguns trabalhos, ele montou um time ofensivo que busca o jogo. É, enfim como, como que você vê essa falta de ideia do Curitiba, uma falta de rumo busca técnica de vários estilos como que você vê essa mais essa falha talvez da, da diretoria do coxa eu vejo
2: incompetência é, eu não acho eu, eu eu entendo o que o Thiago falou quando disse que o a sensação é que o Curitiba não se preocupa com o perfil do técnico mas a minha a, a minha visão é que o Curitiba não sabe é, os gestores do Curitiba, né, os cinco que comandam o clube, né, liderados pelo presidente, eles não sabem de futebol, porque ninguém vai é, andar numa montanha-russa tática como o Curitiba, não tem nenhum clube, o mais desorganizado que a gente conheça não vai fazer isso. Né? Olha só, olha só. antes do Jorginho vir, estava o Louser, que era um técnico defensivo, é ofensivo, perdão, perdão, perdão técnico ofensivo. Antes do Loser tava o Argel. Entre os dois teve o Matheus Costa. Então o Coritiba definitivamente não sabe o que quer. E isso provoca erros. No momento desse chave na temporada, o Coritiba tá sem o seu homem que entende de futebol que é o Paulo Pelaipe, que está aí em recuperação, Vitoris para que ele saia da UTI, é, porque está internado com com Covid-19 mas o Curitiba, os dirigentes do Curitiba não sabem nada não sabem definitivamente nada, como é que consegue ter a cara de pau de tentar contratar o Mozart sabe, eu não consigo imaginar a cara para chegar no Mozart e falar olha Mozart, a gente não quis te dar uma chance antes mas agora a gente quer dar uma chance para você pelo amor de Deus Sabe? Os nomes, é óbvio, como disse o Thiago, muito bem. O, 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 o chará dele, o Thiago Nunes, é um, um, um treinador que sobra nessa lista. Né? É, muito se falou, quando da queda do, do, do Barroca, que o Pelai poderia trazer o Abel, que é um cara com um perfil próximo a ele, né? um técnico que sabe das coisas do futebol paranaense. Mas eu sei lá, eu acho que não... Não, não, acho que não é não, o Abel não sei se ele vai querer é, de todos esses nomes né tem o Ramon é, e é interessante a torcida do Curitiba é, tá é, apoiando o Ramon porque acho que viu no Ramon um técnico que com o elenco restrito e acho que até mais restrito do que o do Curitiba ele conseguiu é, fazer uma 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 equipe competitiva e acho que falta isso para o Curitiba ser competitivo mas para mim o nome talvez melhor e mais factível de ser tirado de clube, né? Porque não dá pra pensar em Angulo Ferreira, não dá pra pensar em técnicos que estão empregados aí, Lisca. Agora, o Felipe Conceição, eu acho que tal, talvez topasse sair do Guarani pra voltar a Série A treinando o Curitiba. E é um treinador que fez um belíssimo trabalho no América e no Bragantino teve muita dificuldade porque o Bragantino reformulou o seu time. Tanto que o Maurício Barbieri começa a ter resultados quando volta com o time do ano passado. Então... Eu acho que o Felipe Conceição seria um nome bastante interessante a ser pensado. Apesar de, é, Freire, eu não vejo um momento de teste. Curitiba não pode pensar em experiência nesse momento. São 20 jogos que vão mudar, é, que podem mudar a história do Curitiba nos próximos anos.
0: É, 20 jogos, o Coach precisa de praticamente 10 vitórias, né? talvez um pouco menos se, se a média cair. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa matemática ao Viverde. É, o Moza, como vocês falaram, né, assumiu o CSA. Foram quatro vitórias, dois empates, perdeu só um jogo. O CSA estava lá na parte de baixo da tabela, já é o décimo colocado, a tá, quatro pontos do G4. E o Guarani, do Felipe Conceição, outro nome que agrada a diretoria do Coxa, é o décimo terceiro colocado, 21 pontos, a tá, sete pontos do G4. É, Tiago, o Christian falou ali né, que o Paulo Pelai está internado ainda, né, em recuperação de Covid. Além disso, o Coxa, no final do ano, vai ter eleição, 12 de dezembro. Então, é até difícil. E, e lembrando, né, a temporada esse, né, essa temporada agora acaba só em fevereiro do ano que vem, por causa da, da, da pandemia, ficou paralisado. Então, o Brasileirão só acaba em fevereiro de, de 2021, ou seja, depois da eleição. Essa diretoria vai ter que contratar um técnico que provavelmente fique até fevereiro, ou seja, depois que ela sair. É, como você vê esse, mais esse problema, mais esse desafio não ter o Paulo Pelaip, é o diretor de futebol, para negociar a busca de um técnico? e ter que contratar um técnico para deixar para a próxima gestão, né? Se, se o Samir não for reeleito, se o, se o grupo do Samir não for reeleito, né? Como que você vê essa situação?
1: Bom, é, é, a situação é preocupante, né? Porque nos primeiros dias, primeiras semanas ali do, Pela, do Paulo Pelay trabalhando, né? ele iniciando essa reformulação de elenco, afastando e negociando jogadores que claramente não tinham nível de disputar a Série A pelo coxa e trazendo jogadores que aparentemente poderiam é, agregar né, e melhorar o nível do elenco do Curitiba, ele vinha fazendo um bom trabalho, mas infelizmente, como o Christian ressaltou e você também já enfatizou, né, ele está com a Covid-19, está ainda internado e nesse momento é, imagino que ele esteja bastante ausente, se não completamente ausente de qualquer tipo de negociação. E para complicar ainda mais esse ano, né, tem ano de, de, de eleição no Curitiba, o ideal é que, é que todas as chapas ou as chapas que são favoritas é, entrassem num consenso, mas se tratando de Curitiba, se tratando de momento eleitoral, isso talvez seja algo impossível, né, de se pedir, porque o ideal, como você frisou, né, a temporada do Campeonato Brasileiro, pelo menos, acaba só em fevereiro, a diretoria que assumir esse ano vai... Já assumir é, continuo com o um trabalho já co começando, né, já, afinal o Campeonato Brasileiro vai continuar. Então, o ideal seria que eles chegassem em um nome em comum, mas acho isso muito difícil. Isso só piora a situação do Curitiba. Mas, como o Christian falou, não há tempo para experiência. O Curitiba está numa situação muito complicada. Dos times que estão na zona do rebaixamento, é o time que mais tem jogos, né tem ali alguns jogo O próprio Atlético, acho que está com dois jogos a menos, né, se não me engano que o Curitiba no campeonato, então a situação do Curitiba é bem crítica, precisaria de um treinador que viesse e já desse um jeito, e na minha visão, e imagino que seja também a visão do Christian, começasse a utilizar jogadores que foram trazidos e que a gente mal teve a oportunidade de avaliar claro que nesse momento da pandemia é muito difícil dizer como que está sendo o treinamento desses jogadores, né? Porque se antes da pandemia já era difícil a gente avaliar os treinamentos dos, tre... dos técnicos por conta dessa dificuldade né, da imprensa acessar qualquer treino, quando era, era 15 minutos de um bobinho, de um aquecimento, com a pandemia ficou ainda mais difícil qualquer tipo de análise de treinamento, dizer que um jogador está treinando bem e outro está treinando mal. Mas a gente precisa ver uma... uma que a, a gente precisa de uma de uma rapidez na tomada nas tomadas de decisões agora dos diretores do Curitiba para contratar o, o treinador o quanto antes para ver se consegue se recuperar nesse campeonato brasileiro que por mais equilibrado que seja à medida que você vai perdendo pontos cruciais em casa e em jogos que você poderia conquistar pelo menos um empate isso vai acabar dando resultado no final do campeonato.
0: Tiago é, você falou sobre a tabela eu, eu penso né? o
1: seguinte Freire eu, eu... Eu, até
2: se me permite, em cima do que o Thiago falou, eu acho que o Curitiba fosse um time pensado de uma forma um pouco mais inteligente, o Curitiba teria antecipado as eleições. O Curitiba teve a chance, a gente estava numa pandemia, sabia-se que o campeonato iria subpassar do período da eleição. Eu acho que a data normal da eleição do Curitiba, ela faz sentido, porque ela é em fim de temporada, mas a gente está numa temporada diferente. E, e o que se pensou? Pensou-se em estender o mandato. Não, o Curitiba precisava de soluções para o resto do ano. Não, sabe, não ficar pensando na lógica de uma gestão que precisava, não, eu não quero largar o osso antes de acabar o campeonato. É, o Curitiba pensa, e isso passa principalmente também pelas vertentes políticas do clube, elas não pensam no clube como um todo. Definitivamente não pensam. Isso não é de agora, isso é um problema histórico do Curitiba. Curitiba se esfacela internamente e quando chega na hora da gestão, a gestão também luta para dividir. A gestão atual do Curitiba lutou para dividir-se dos outros grupos que há tá na política ao viverde. O resultado é isso, é um clube que não tem... É, comando que não tem apoio, que, que teve um processo de impeachment quase deflagrado há alguns meses, que tentou é, estender um mandato é, na canetada e acabou sendo é, decidido ao contrário pela pela assembleia dos sócios e tudo isso impacta no campo não adianta não adianta é, o, eu acho Thiago e Freire que é mais Possível o Thiago Nunes treinar o Curitiba do que as três chapas entrarem em acordo sobre um novo técnico. Porque elas não vão chegar em acordo em nada. Elas estiveram ali para fazer uma chapa única, o que daria talvez uma tranquilidade de gestão para a sequência. Mas não, cada um quer ser presidente. Não, eu sou mais vaidoso que você, eu quero ser presidente agora. Então, o Curitiba vive uma situação difícil, só que tem que ir às urnas. E assim, é. É muito mais fácil você buscar um nome de maior consenso possível porque justamente elimina o um risco de uma quebra de rotina logo na eleição. Daqui a pouco, não. O cara assume o clube e fala, não, eu não quero mais você, eu vou mandar outro. É, é, é muito complicado, é muito complicado. E, e o que vocês falaram agora é muito, muito duro para o Curitiba. Por quê? Porque a tabela do brasileiro, Freire, que você citou, não é que ela é difícil para o Curitiba. É porque para o Curitiba está tudo difícil. Eu me lembro quando se viu a tabela do Campeonato Brasileiro, quando saiu a tabela né, no próximo aí, na, ao fim da interrupção do futebol brasileiro, né, porque houve umas adaptações, aquela coisa toda, todo mundo olhou para a tabela e esse jogo é difícil para o Curitiba, mas esse jogo é difícil também, esse jogo é difícil, porque infelizmente para o Curitiba todos os jogos são difíceis. É uma situação, na verdade, criada pelo próprio clube. Né?
0: Eu, a, até o próximo jogo, né? Depois a, a gente vai falar um pouco mais sobre o Atlético Goianiense. É, eu vejo o Coxa praticamente com obrigação de ganhar, mas vai ser um jogo duro porque o Atlético Goianiense conseguiu a recuperação, está no meio da tabela, tem feito bons jogos. E só voltando ali, né? o, o, vocês vão falaram sobre a, a tabela, o Coxa é o único time da zona de rebaixamento que já fez os 18 jogos, tem 16 pontos o Goiás tem 11 pontos em 16 jogos, o Atlético Paranaense tem 16 pontos em 17 jogos, um jogo a menos do que o Coxa, e o Vasco tem 18 pontos em 16 jogos, ou seja, dois jogos a menos do que o Coxa, é, talvez seja aí o grande desafio, né? porque se esses clubes ganharem ali esses jogos que faltam ou pontuarem, o Coxa pode ir já para a lanterna da, da primeira divisão e aí fica em situação ainda mais complicada. É, como eu falei aqui no começo, né, a gente abriu uma enquete no gel torcedor que quiser participar, dar a sua opinião sobre o técnico ideal, é só acessar a página lá do Curitiba. Lembrando então, né, o Ramon Menezes é o primeiro, depois vem o Alex, depois o Thiago Nunes. É, o Pachequinho, né, a efetivação do Pachequinho, ele veio a princípio como um auxiliar. É, a efetivação dele é só a sétima colocada nessa preferência. Tiago, você vê o Pacheco como uma, uma solução ou o ideal é, é buscar um outro técnico mesmo, deixar ele como auxiliar ali da, da comissão permanente?
1: Eu encaro o pachequinho como uma solução é, só momentânea. É, eu, particularmente, gosto muito do pachequinho como pessoa. Em 2017, eu tenho, a, não digo convicção, porque é impossível ter convicção a respeito disso, mas eu tenho a quase certeza que se ele tivesse permanecido no cargo, é, o Coritiba não teria caído aquele aquele ano. Aquele ano foi muito complicado. Mas ele acabou, é, e, inclusive, fazendo as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro muito boas. Chegou, inclusive, a liderar né, aquela, um, em um determinado momento a competição. Eu gosto bastante um pouco do, das ideias do Pachequinho, mas desde que ele saiu do Coritiba, nos outros times que ele acabou treinando, ele não teve sucesso. Então, eu imagino que o plano seja realmente esse, ter alguém fixo, ter uma comissão técnica permanente para que não, que não ocorra o que ocorreu agora, né? Porque até então eles tinham Mozart. o Mozart. Com a saída do Jorginho e a saída anterior do Mozart, ele ficou sem ninguém sequer para dar um treino no dia seguinte da demissão do Jorginho. Então, eu acho que foi um plano meio de, de, de evitar com que problemas futuros ocorram, mas eu não o vejo treinando como técnico efetivo para tirar o Curitiba nessa situação. Eu acredito que precisaria e precisa vir o quanto antes um técnico com talvez um pouco mais de experiência é, com times sendo da Série B ou da Série A.
0: Até sobre essa mudança de técnico, Cristian, quando um clube troca de técnico, normalmente os titulares acabam crescendo de produção, que vão tentar manter a vaga, e os jogadores que não vinham sendo aproveitados que também tentam mostrar serviço e conquistar espaço. E aí Nesse cenário, eu selecionei aqui alguns nomes, por exemplo, o Nathanael chegou a ter uma sequência, perdeu a vaga, Neilton e Sarrafioli vencendo reservas, o Henrique Vermute chegou a jogar, né foi foi titular contra o Palmeiras, por exemplo, foi bem. É, o Ceruti está entrando aos poucos, o Ricardo Oliveira também adquirindo a melhor condição física. É, quem se acha que merece ou pode ganhar essa condição de titular com o novo técnico? e Você consegue pensar em algum outro nome alguém que mereça essa titularidade, que pode ganhar espaço agora com o futuro novo técnico do Goxia?
2: Não, eu apenas incluo nessa lista, que está muito bem feita, o Rodolfo, né? que de uma hora para outra também foi descartado pelo Jorginho, E é um zagueiro que veio para ser titular, é, também precisa ver a questão física dele, ele teve lesão, essa coisa toda, mas o Rodolfo saiu totalmente dos planos do Jorginho, né? o Jorginho terminou é, a sua passagem como treinador do Curitiba improvisando um volante como zagueiro, apesar do Nathan Silva poder jogar nas duas funções, ele é prioritariamente um volante. É interessante que você cita nomes, todos eles que vieram contratados no momento em que havia uma necessidade do Curitiba fortalecer o seu elenco. E o Jorginho simplesmente não quis usá-los. Usou quando foi necessário, por exemplo, o Sarrafiore. Usou também em situações de emergência, como foi o Henrique Vermut, Mas, tirando isso, ele tinha convicções que passaram para o um nível de teimosia. E a gente viu o que aconteceu. É, o trabalho do Jorginho, é, eu acho que o que mais, na minha opinião, é, foi ruim do trabalho do Jorginho, que no todo foi ruim, mas é, foi ele perceber ou saber como o Curitiba poderia render melhor e mesmo assim decidir não fazer isso, né? porque o Curitiba ganhou do Palmeiras jogando de um jeito. Então estava ali muito claro que havia uma forma de jogar que permitiria o Curitiba ter melhores resultados. Ganhar todas? Obviamente que não. Mas pelo menos ter melhores resultados. O que fez o Jorginho? Não repetiu esse jeito de jogar. Ah, mas contra o Ceará pressionou e contra o, o, o Santos também pressionou. Pressionou depois de estar perdendo. Aí todo mundo vai para o ataque, até a, até a retranca do time do, do bairro. Sabe? Não, jogou bem contra o Grêmio. Ah, também. Tá Tomou 2x0, daí melhora. Então, eu acho que isso é frustrante do Jorginho. E ele, ele sabia que tinha peças que poderiam deixar o time mais agressivo. Né? Veja o jogo passado, né? O Neilton e o Sarrafiore sequer entraram, né? O Neilton. É o que eu brinquei num dos programas passados. O Neilton nunca vai entrar em forma. Porque ele nunca. Ele nunca joga. Então a situação é complicada, então tem muita gente para jogar. Dá para fazer um time praticamente novo, só que convenhamos, né Freire, você montar um time novo na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro é um carimbo completo de
0: incompetência administrativa. É ainda mais que, como a gente falou, né, o Coxa na zona de rebaixamento precisa ganhar praticamente metade dos jogos para se livrar. E o próximo jogo, a gente citou aqui algumas vezes, é contra o Atlético-Goianiense, sábado às 7 horas da noite no Couto Pereira. O Coxa tem a, a semana livre aí para trabalhar, né? o Atlético-Goianiense recebe o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É, nessa partida o Coxa não vai ter o Robson, é o artilheiro do time, né? marcou 6 dos 15 gols do Coxa. Ou seja, vem, apesar da, da, das oscilações, apesar do, dos gols inacreditáveis que ele perde, ele é o artilheiro e talvez a principal arma ofensiva. É, qual o que você espera desse jogo, Thiago? Ainda mais sem o Robson, o Atlético-Guinês jogando na Copa do Brasil, com a semana cheia. O que você imagina desse jogo sábado às 7 horas da noite no Couto?
1: Bom, semana cheia para o Coritiba não tem significado muita coisa, porque, não sei de cabeça, mas talvez um dos times que mais tenha tido tempo para treinar, até por conta da falta de competições paralelas ao Campeonato Brasileiro, foi o coxa e... Não Curitiba tem que, e Atlético não tem Mineiro, dar. né, Thiago? Isso, é, Curitiba e Atlético Mineiro, só que é uma diferença bem grande entre a posição e o futebol apresentado pelos dois times, né? E Mas imagino que dá para levar em consideração que o atlético Mineiro vai ter um jogo super complicado com o Internacional pela Copa do Brasil, né? Então, é um fator, um fator cansaço, ainda mais nesse período pós-pandemia, pós durante a pandemia, o retorno do futebol com a pandemia, é claro que o acúmulo de jogos é um papel preocupante, Curitiba pelo menos não tem isso, mas eu espero um jogo muito difícil, eu acho que é, como você falou, né, tem a obrigação de vencer, mas todo mundo que acompanha o Curitiba, ou até mesmo o torcedor do Curitiba mais otimista, não consegue decretar tipo, ah, esse jogo o Curitiba vai ganhar três pontos, tranquilo, tranquilo. até porque venceu o Palmeiras fora de casa, jogando super bem, bem jogar contra o Santos em casa, joga muito mal, aí tem empates é, com uma ineficiência ofensiva absurda com contra o São Paulo, é, ganha na sorte, na sorte digamos, ganha no finalzinho contra o Vasco, ganha no finalzinho contra o Esporte também, com pênalti depois dos 45 minutos do, do, do segundo tempo. Então, realmente, é uma incógnita o que esperar do Curitiba para esse jogo, ainda mais sem o Robson. Eu espero que o Pachequinho coloque alguns jogadores que, a, que nós, jornalistas, temos a curiosidade de ver atuando, e, e que a torcida também tem muita curiosidade de ver atuando o Neilton, como o próprio Christian falou, ele é um jogador que nunca vai ganhar ritmo de jogo, nunca vai estar em forma porque ele não tem entrado. Então, e na minha visão, é, entre os jogadores do Curitiba talvez ele que tenha o mais recurso de no, no, no jogo Perfeito. de um contra um, que ele, Perfeito. nesse momento é muito importante para o Curitiba ter um jogador como esse. Um jogador não, esse, ele não é, o Ian Sassi não é esse jogador, o Thiago Lopes não é esse jogador. É, o Matan Fogaça não é esse jogador, então tem que dar chance para o Neilton, tem que talvez dar mais uma chance para o próprio Sarrafiore, que no Internacional não foi nada muito muito espetacular, mas é um jogador que na minha visão tem sim nível de A, pode dar mais chances a ele, tem um, é um jogador que não tem nenhum outro atleta que talvez tenha a mesma característica dele, tinha o Giovani que foi embora para o Cruzeiro, enfim, eu espero ver bastante modificações, eu queria ver o Ricardo Oliveira como titular também, para ter uma presença ali, para dar pelo menos um pouco de trabalho para os zagueiros do Atlético Goianiense. Mas, da, o Atlético dá Goianiense, ritmo para ele também, né? porque isso, ele não também, tem ele precisa, ritmo. É complicado isso. Ritmo. E o Atlético Goianiense, eu... mesmo depois da saída do, do Weiner Mancini, vem se mostrando um time organizadinho, taticamente. né? Então não é um confronto fácil. E é um detalhe agora,
2: Freire, que eu, eu, quando a gente falou sobre escalações, né? eu falei, e, e acho que eu é a quinta ou sexta vez nesse podcast que eu falo uh, o adjetivo complicado. Por quê? Porque o Curitiba se complicou. Agora é a sétima. É, o Curitiba criou as próprias dificuldades. É, eu acho que o Curitiba, com o elenco que tem, pode escapar do rebaixamento. Aquela história de campanha tranquila. Esqueça, porque já não vai dar mais tempo para isso. Mas o Curitiba tem time para não, não ser rebaixado. É, acho que o Curitiba ainda precisaria ir no mercado, porque o Jonathan é um lateral direito muito fraco tecnicamente. O Natanael talvez não esteja preparado ainda é, para ser o cara nesse momento da, 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 da temporada. O Curitiba precisaria ter, parece que até está lá atrás, em algum jogador fora do país, um lateral direito para contratar. É, porque, vamos tirar isso, você tem o Wilson ou o Alex Murali no gol, você tem Rodolfo, tem Sabino, tem Henrique Vermute, tem Nathan Ribeiro, que eu acho que vai voltar aí em um, dois meses, então você tem quatro zagueiros, você tem o William Matheus, aí sim, talvez só com o Cazu, é, como um, um, um imediato, mas você tem no meio, Matheus Salles, é, Matheus Galdesani é, é, Ramon Martinez Hugo Moura, Sarra fiori, Giovanni Augusto, Neilton, Ceruti, Robson, Ricardo Oliveira, Rodrigo Muniz. Sabe? Tem elenco. E ainda tem a volta do Rafinha, que certamente, por mais que ele até tivesse pensado em, depois dessa fratura, parar de jogar, o Rafinha até, por amor ao clube, ele vai voltar em janeiro para jogar, para tentar mudar também esse panorama. E acho que até o Rafinha deve jogar mais uma temporada. Então, elenco tem, o Curitiba tem, em algumas posições, inclusive duas peças de qualidade. Como é que esse time não joga? Por quê? Porque sempre foi mais calado. O Barroca também cometeu erros, né? A gente olha agora o Jardim demitido, não, né? pô, por que o Barroca não ficou? O Barroca também errou, sabe? É, é, a teimosia em algumas peças, ela cobra o preço. No caso do Jorginho, era em várias peças. Né? E, na verdade, até a temozinha em não utilizar essas peças.
0: Mas esse é um problema que, infelizmente, muitos técnicos têm. Então é isso, pessoal. Fechando aqui, mais um podcast. Lembrando, então, né? o torcedor que quiser opinar sobre o técnico ideal do Curitiba pode, pode acessar a página do GE, lá, dar a sua opinião. É, por enquanto, né, o Ramon Menezes está na liderança, seguido por Alex e Thiago Nunes. E o jogo contra o Atlético-Guinense vai ser sábado às 7 horas da noite no Couto Pereira. Coxa tem a semana cheia o Atlético-Guinense joga contra o Internacional pela Copa do Brasil. A gente, claro, acompanha tudo desse jogo do Coxa contra o Atlético-Guinense em tempo real. Tiago, muito obrigado pelos palpites, né, pelas informações, pelas análises. Até a próxima.
1: Valeu, valeu. Obrigado,
0: obrigado pelo também. convite.
1: Sempre quando vocês precisarem. Deixa eu falar, cara. É, que falar. Oi,
0: <risos> que não, não,
1: não falei quase nada nesse podcast. Não, mas sempre que quando, quando vocês precisarem, e, e a gente conseguir conciliar aqui com as pautas da TV, eu estou à disposição. Sempre gosto de participar aí desse bate-papo, ainda mais quando tem o Christian aí que, que dá uma claridade para tudo que eu tento expor e ele acaba sendo muito mais <risos> conciso e, e claro com as opiniões.
0: Valeu, Christian. Valeu para ele. Valeu, Tiago. Só explicando, né? a gente está gravando pela internet, então tem esse delay, a gente acaba atrapalhando o coleguinha às vezes. <risos> Obrigado você também, Cristian, pela, pelas informações, pelos vários comentários. Até a próxima. Tomara né, que no próximo a gente fale de uma vitória do coach né? se afastando da parte de baixo da tabela e vivendo dias melhores. Eu, eu juro
2: que eu nem sei mais como é que é falar em vitória na série A, já esqueci. É, porque, né, do jeito que as coisas andam, está bem difícil é, Deixa eu aproveitar, Freire, fazer um convite é, Para todo mundo que ouve os nossos podcasts O podcast GE Curitiba, GE Atlético podcast da redação do GE é, Essa semana vai entrar no ar um podcast especial é, Sobre os 60 anos da RPC Eu, eu tive como convidados o Ayrton Batista Júnior O nosso Tusquinha blogueiro do GE E o um jornalista, histórico jornalista Firmino Dias Lopes, para falar sobre os 60 atletas que marcaram o esporte paranaense, nascidos no estado e que estão na nossa página especial de aniversário na internet, que é os 60 anos, 60 como numeral, né? 60 anosrpccombr Visite a página e ainda essa semana podcast também no ar para contar a história dos 60 anos de esporte e também na nossa RPC do nosso Canal 12.
0: Que legal. Está feita a propaganda, está feito o convite e deve estar imperdível mesmo. Esta, portanto, foi a 23ª edição do podcast do GE. Toda terça-feira a gente falando sobre o Curitiba. Lembrando, então, o jogo contra o Atlético-Guaniense sábado às 7 horas da noite no Clube Pereira. Até a próxima. Muito obrigado a todos que ouviram. Valeu. Tchau, tchau.